0: 하나님 말씀, 에베소서, 신약성경 에베소서 3장, 312페이지, 312쪽, 에베소서 3장. 오늘 살펴볼 말씀은 1절이 주축이 되고, 13절이 좀 살피도록 할 것입니다. 1절과 13절이. 그래서 1절부터 1 3절까지 우리 한, 한절씩 교독을 하도록 합시다. 이러함으로 그리스도 예수의 일로 너희 이방을 위하여 갇힌 자된나 바울은 곧계시로 내게 비밀을 알게 하신 것은 내가 이미 대강 기록함과 같으니 이제 그의 거룩한 사도들과 선자들에게 성령으로 나타내신 것 같이 다른 세대에서는 사람의 아들들에게 알게 하지 아니하셨으니 복음을 되고, 되고, 함께의 함께의 자가 이 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라. 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 증명할 수 없는 그리스도의 풍성을 이방인에게 전하게 하시고 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추였던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려 하십니라 이는 이제 교회로 말미암아 하늘에서 정사와 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게하려 하심이니. 곧 영원부터 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻대로 하신 것이라. 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 하나님께 당당히 나아감을 얻느니라. 다 같이 겠습니다 그러므로 너에게 구하노니 너희를 위한 나의 여러 환란에 대하여 낙심치 말라. 이는 너희의 영광이니라. 이러므로 그리스도 예수의 일로 너희 이방을 위하여 갇힌 자된나 바울은 그러므로 너희에게 구하노니 너희를 위한 나의 여러 환란에 대하여 낙심치 말라. 이는 너희에게 영광이니라. 오늘 이렇게 살펴보려고 하는 이 3장의 1절의 내용은 이러함으로라는 고 말로 시작하고 있습니다. 그 말은 이뒤의 내용과의 그 어떤 연관성을 지금 말을 해줘요. 앞에 있는 내용과의 그, 아니, 지금 시작되는 3장 1절이 앞에 있는 어떤 내용과의 어떤 연관성을 말을 해주고 있습니다. 오늘날 우리들은 이렇게 장을 나누고 있습니다만은, 처음에 이 편지가 쓰여질 때는 우리 장이 나누지 않고 이렇게 계속되고 있었기 때문에, 편리에 따라서 부대 사람들이 이렇게 장을 나눴는데, 결국 그런 걸 보게 되면 지금 3장 1절은 앞에 있는 내용과 계속 연관되고 있는 것입니다. 계속 연결되는 차원에서 어 지금 내용이 진행되는 가운데 있다고 하는 것을 이 부사를 통해서 어 말을 해, 접속사를 통해서 말 해주고 있어요. 그런데 우리가 언뜻 보기에 지금까지 22절까지 살펴본 내용과 지금 여기 3장 1절 3장 1절부터 지금 오늘 읽은 이 13절까지 내용이 이렇게 금방 바로 연결된 것 같은 내용이 즉각적으로 연결된 것 같지 않다고 하는 그런 인상을 좀 주고 있습니다. 어떤 연결점이 별로 없어 보이는 그런 인상을 조금 줍니다. 앞에서 바울은 에베소교회 성도들에게 그들, 그 에베소교회 성도들과 같은 이방인들이 결국 그리스도 안에서 이렇게 하나가 되었다. 유대인과 동일한 유대인과 함께 그 막힌 담들을 헐고 이방인, 유대인과도 이렇게 하나가 되고, 또 하나님과도 이렇게 화목하게 되었다. 예수 그리스도로 말미암아, 네, 그, 그 사실을 중점적으로 언급을 했습니다. 특히 이방인과 유대인 사이에는 그 정말로 오랜 세월 동안에 전에 인류가 딱그두개 구분을 다닌 것처럼 장벽이 막힌 담에 있었는데, 이방인과 유대인 사이에 예수 그리스도로 말미암아 하나가 되었다. 동일하게 하나님께 나아갈 수 있게 됐다. 그렇게 되어서 이제 하나님과 사이에서도 어떤 장벽이 없게 되었다. 그래서 이제 이방인과 유대인은 서로 하나가 되어서 하나님께 나아갈 수 있게 되었고 또 그래서 이제 서로가 한 가족이고 한 나라의 시민이며 하나님이 구하시는 성전이 되었다. 라고 하는 그 평화의 복음, 이방인들을 향한 메시지들을 이방인들의 이방인인 너희 유대인들 아니 저 에베소 교 성도들에게 그 에베소 교성도 같은 이방인들에게 주어진 그 복음의 복이 무엇인지를 쭉 앞에서 언급을 주로 했습니다. 그러고 나서 바울은 이런 앞에서 언급한 내용과 어떤 연관성을 시사하는 말로서 지금 시작하고 있는데 이러함으로 이렇게. 말을 시작하면서 뭔가 말을 잇고 있습니다. 그런데 그 내용은 뜻밖에도 이 지금 이러함으로 라고 하면서 연결하고 있는 그뒤의 내용이 자기 얘기입니다. 자기 얘기를 하고 있어요. 그러면 왜 갑자기 이방인과 유대인이 그리스도 안에서 하나가 되어서 하나님께 나아가게, 나아갈 수 있게 되었다고 하는 그 체계적인 내용, 그런 교례적인 내용들을 하고 나서 그 뭔가 그 내용을 연결시켜서 이러함으로 라고 하고 연결을 시킨다고 했는데 그 내용은 어떤 교리적인 계속된 내용이 아니라 자기 얘기를 하고 있을까? 왜? 그래서 오늘 우리가 읽은 내용에서 13절에서 시사하는 것처럼 에베소 교회의 성도들이 지금 뭔가를 이렇게 약간 오해를 하고 있는 오해 소지들을 지금 자기들이 바울로 인해서 그들이 약간 오해를 하고 있는 겁니다. 뭔가 염려를 크게 하고 있는 것입니다. 그러니까 바울이 로마의 옥에 갇힌 것으로 인해서 이들이 낙심을 하고 있는 것입니다. 그 낙심치 말라 그러잖아요 이들이 낙심하고 있는 거예요 바울이 로마의 감옥에 갇혔다는 것은 그들의 그 낙심은 바울이 그동안 전했던 말씀들을 자칫 잘못하면 이들이 그이 사람이 감옥에 갇힌 것에 대한 이해가 분명치 않음으로 인해서 바울이 그동안 전했던 모든 메시지들을 이들이 소홀히 여기거나 오해할 수 있는 여지가 있었던 것입니다 그래서 그것을 간파하고 바울이 지금 앞에서 12, 2절까 2장에서 그들에게 있는 그 유대인과 이방인들 너희들 다 같이 그리스도 안에 하나가 되었다고 하는 이 놀라운 메시지를 하고 난 다음에 갑자기 이러함으로 오라면서 내용을 연결시키는 자기 얘기를 딱 꺼내고 있는 것입니다. 그러니까 자기와 지금 밀접하게 관련된 겁니다. 이들이 자기에 대한 이해를 정확하게 하는 것과 내가 지금 감옥에 갇힌 이유라든가 이것을 정확히 아는 것과 지금 이들이 어, 바울이 전한 메시지를 수용하는 것 사이 에 어떤 연관성이 있는 것입니다. 그래서 지금 갑자기 이러하므로 라고 하면서 자기의 길을 끊고 있습니다 그래서 그들에게 자신이 왜 지금 감옥에 있게 되었는지 그것을 갑작스럽게 설명을 하는 것입니다 바울은 자칫 자신이 죄수로서 감옥에 갇히게 됐다고 하는 이 사실이 그들의 신앙생활에 장애물이 될 수도 있다고 하는 것을 그리고 그들이 낙심하고 또 장애물이 될 수도 있다는 사실을 간파를 하고 지금 말을 하고 있는 것입니다 결국 바울이 왜 자기가 오게 갇히게 됐는지 이 설명하는 내용들은, 이제, 우리 차원에서 보게 되면, 물론 그들에게도 똑같은 맥락이지만은, 하나의, 그런 설명만 하고 있는 것은 아니고, 그리스도인들에게 있어서 이 고난이라고 하는 것이 왜 일어나는가, 왜. 이 고난의 문제에 대해서 답을 동시에 해주고 있습니다. 오늘 일절 내용 속에서. 그래서 에베소 교회 성도들은 그동안 바울이 말했던 하나님의 그 철저한 보호, 하나님의 그, 그리스도, 하나님의 백성들을 완전히 보호하시고 그들을 인도하실 것이라고 하는, 이런 그 메시지와 그런 내용과 지금 바울이 감옥에 갇힌 것 사이에서 이 혼돈하고 있는 것에 대해서 동시에 답을 얻게 되는, 지금 지금 그 답을 주기 위한 설명을 하고 있는 것입니다. 그래서 바울이 감옥에 갇힌 것하고 그가 그 사도가 지금 갇힌 이 사람이 우리 보고 하나님은 완전히 자기들 보호하신다고 그랬는데 이 도대체 어떻게 이 이해를 해야 되느냐라고 하는 이런 것들에 대해서 동시에 답을 해준다 이 말입니다 그래서 하나님께서 그의 자녀를 안전하게 보호하신다고 어한 것이 예, 결국 어떤 의미에서 그러니까 그렇게 래놓고그 말한 이 바울이 결국 고난을 받는 이 상황이 결국 어떻게 우리가 이해해야 되느냐 결국 고난에 대한 이해 문제죠 그 문제를 동시에 답을 해준다 이 말입니다 만약 이런 문제에 대해서 이들이 여기서 지금 이 설명을 해주지 않으면은 이들은 어 자기 자신들의 장래가 이 바울같이 될 거라면은 내가 예수 믿는 게 뭐하겠는가 이렇게 생각할 수도 있는 거예요. 우리가 예수를 잘 믿는 것이 결국 잘 믿어서 바울처럼 저렇게 될 것이라면은 우리의 장래는 너무 불안하지 않는가 그래서 그들은 동료를 할 수도 있고 그런 어 상황이었기 때문에 그래서 바울은 지금 갑작스럽게 이러하므로라고 하면서 자기 얘기를 어 꺼내고 있는 것입니다. 그래서 이방인들에게 그 복음을 전한 자신이 어 현재 지금 감옥에 갇힌 것은 곧 고난을 받게 된그 이유가 결국 무엇인가라고 하는 문제를 먼저 그 3장 1절부터 말하면서 그 관련된 내용들을 13절까지 말을 해주고 있습니다. 그래서 만약 이런 내막을 알지 못하게 되면 지금 바울이 22절까지 말해놓고 아 이러함으로라고 해놓고 자기 얘기를 꺼내는 것이 이게 문체 상으로하든가이 문장의 흐름상에서 별로 이렇게 바로 미끄럽지가 않고, 이해를 할 수가 없는 것입니다. 그래서, 이, 이 성경을 가지고, 이렇게, 문학적 비평하는 사람들이 있습니다. 뭐, 여러분들은 잘, 모릅니다. 만 신학적이라든가, 뭐, 이렇게 하는 사람들, 문장 비평가들, 문학 비평가들이 있습니다. 그런 사람들은, 이런 흐름을 보고, 바울을 굉장히 혹평합니다 정말, 이, 문장이라든가, 이런 거 엉망이다고. 어떻게, 지금 주제에서 팍! 중으로 삐져나가고 있다. 이 흐름이 지금 주제가 있는데 계속 잘 돼가고 있다. 여기서 쫙 밖으로 튀쳐나가고 전혀 감잡지 못하게 툭 빠져나가는 그런 필체로 지금 문장을 쓰고 있다. 이제 그런데 성경은, 어, 바울의 모든 서신이 맞습니다. 성경이 기록된 모든 사도들을 통해서 기록된 모든 성경의 기록들은 오늘 날처럼 무슨 뭐 이게 그, 그 시중에 나와 있는 어떤 필가라든가 이 소설가든지 어떤 글을 쓰는 사람들처럼 정교한 문체를 쓰고 사람들에게 하기 위해서 저 사람들에게 하기 위해서 막 그걸 고려가지고 해 정교한 문체라든가 어떤 그들에 필요로 하는 적절한 어떤 막이 표현들을 가지고 인위적으로 막 그렇게 쓰는 게 아니거든요. 성경은 처음부터 끝까지 감동이야. 성령에 감동되어서 쓰는 것이기 때문에 제가 그런 얘기 여러 차례 했지 않습니까? 바로 그런 어, 이제 중요한 것은 이런 편지를 쓰는 저자인, 그 편지 쓰는 사람의 그 동기예요, 동기. 이 목회적인 마음을 갖고 있는 것이면 이 사람이. 그, 그러니까 이서신을 받고 있는 그 사람에, 그들에 대한 그 목회적인 마음을, 그 뜨거운 마음을, 목회적인 사랑을 막 가지고 성령이 감동돼서 막 쓰고 있기 때문에 지금 이 얘기하다가 이들이 그런 문제가 바로 연관되기 때문에 그것을 바로 연결돼서 써버리는 거예요. 그런 흐름이 있다고 하는 것을 파악. 하면은 그걸 모르면 이제 이해를 하기 어렵죠. 갑자기 이런 문제가 나오는 것이 돼서 그래서 바울은 그런 먹회적인 의도 속에서 자신이 오기에 갇히게 된그 이유를 말하면서 동시에 그리스도인의 고난의 문제에 대해서 좋은 설명을 여기서 해주고 있습니다. 자, 우리는 먼저 바울이 에베소 교 성도들에게 자신이 왜 고난을 받게 된 받고 있는지에 대한 그 여기서 말을 하고 있습니다만. 예, 그것을 일절에서 주로 말을 하고 있는데 이 내용 속에서 그런 것을 좀 여기서 갑자기 자기 얘기를 통해서 설명하는 이 중에서 이 권한 문제에 대한 그의 어떤 설명의 차원에서 우리가 이 얘기를 하자면은 자기가 왜 권한 받고 있는지를 지금 말을 하고 있는데 일체 권한과 관련해서 불편 같은 걸 여기 담고 있지 않다는 것입니다. 여러분들은 바울의 모든 서신을 보면 바울의 옥중 서신들이 많잖아요, 여기 그러니까 옥중에서 쓴 서신들이 많습니다. 그러니까 그들은 그는 여러 가지 상황의 악조건 속에서 다 편지를 쓰고 있는 것입니다 그런데 그런 편지 속에서 고난 문제를 다 언급을 하고 있는데 자신의 고난에 대해서 일체 불평하는 말을 한나는 언급하지 않고 있습니다 그건 이유를 잘 알아야 됩니다 우리는 억지로 어떤 사람 보고 당신 말이야 고난당하면 불평하지 마 성경에 불평하지 말라고 그러잖아 이렇게 말 알아가지고는 이, 이해를 못해요 인간은 자연적인 본성으로는 아니 어떻게 해서 불평을 안 하느냐 말이죠. 응? 권한당하는데. 이해를 잘 못하는 것입니다. 바울이 여기서 지금 불평을 하고 있지 않다고 하는 그 이유에 대해서는 뒤에 제가 덧붙이겠습니다만 우리가 먼저 이 사실을 염두에 둡니다. 불평을 하고 있지 않다는 것입니다. 원한을 당하면서 일체 언급을 하네요. 그게 모든 서신을 보게 되면. 자신이 그 동안에 많은 수고를 했는데 내가 이렇게 열심히 했는데 이렇게 됐다. 어? 그리고 내가 그 동안에 뭐 잘못한 것도 없고 다 옳은 일만 하고 하나님 원하는 신들하고 의로운 행동하고 남들에게 뭐해코지한 것도 아니고 법블 어긴 것도 아니고 말이죠 일반법. 어? 나, 나 하나님 뜻대로 다 살려고 하는 나한테 음, 이, 이렇게 했다. 뭐 그런 식의 이야기도 안 합니다. 그러면서 또 우회적으로 나는 참 나름대로 어참 괜찮게 지금까지 살아왔는데. 참, 폭도들에 의해서 무리하게 이렇게 됐다. 좀 이렇게 우회적으로 이렇게 좀 자기를 미화시켜서 이 권한에 대한 이해를 설명하는 그런 것도 없습니다. 일체 없어요. 그러니까 불평의 성향이 있거나 뭔가 자기를 그런 거그 권한 문제를 통해서 자기를 정당화하려고는 이런 논지 자체를 일체 언급을 하지 않고 있습니다. 물론 여기서 그리스도인들의 권한의 문제에 대해서 말을 하게 될 때, 먼저, 먼저, 불평이 없어야 된다는 것은 사실부터 알 필요가 있어요. 그대신 물론 이제 이유를 알아야죠. 왜 불평이 없어야만 없게 되는지 이제 그 이유를 더붙여 알아야 되지만은 먼저 불평을 하고 있다는 것은 내가 고난에 대한 이해가 부족하다는 거예요. 그걸 먼저 자기 자신의 상태가 그렇다는 걸 파악을 하셔야 됩니다. 그러니까 여러분과 저는 신앙생활하면서 하나님 말씀이 나한테 어떻게 역사되어서 나타나는가에 대해서 분별을 할줄 알아야 됩니다. 하나님 말씀이 자기에 꽃을 피우지 않고 있는데 역사되고 있지 않은 그 현실을 보면서도 그것을 가만히 나면서 숙명적으로 뭐 인생은 다 그래 그러면서 지나버리면 큰일 나는 것입니다. 이 사람은 성령의 이끄심을 안 받고 있는 거예요. 그런 것에 그렇게 깨있지가 않은 것입니다. 신앙적으로 살려고 하는 영적인 동기 자체가 이 사람에게서 생기있게 나타나고 있지 않다고 하는 증거입니다. 그래서 우리는 물어야 돼요. 불평이 일단 없다는 것입니다, 이 사람. 그런 얘기를 안 해요. 이유가 있겠죠, 이제. 그건 지역에서 언급을 하겠지만, 불평이 없다는 거예요. 불평한다는 것은 그 사람이 고난에 대한 이해가 잘못되어 있다는 것이다. 그래서 우리는 이런 맥락에서 먼저 자기가 고난을 당할 때 지금까지 불평을 해왔는가 한번 보시면은 자기 자신들이 어땠는지를 보는 거예요. 내가 지금 주님을 제대로 믿고 있는가 이 고난 문제에 대해서 이해가 분명한가 물론 제가 이 게시록 시간에 고난의 문제에 대해서 아주 그전 세계적인 문제라든가 이 개인적인 고난 이 문제를 넓게 해석을 다 했습니다. 설명했습니다. 여러분들 그걸 참조하시면 도움이 될 겁니다. 이런, 이런 것런을 자기 자신에게 일단 연관시켜서 여러분 생각해 보셔 지금까지 자기가 권한이 왔을 때 그런 것을 어떻게 반응했는가 성경은 권한받는 그리스도인들이 불평하지 않았다는 것은 바울의 삶을 통해서 말을 해주고 있습니다 그리고 바울은 본문에서 그리스도의 권한을 설명을 하는데 자기 자신이 권한받게 된 이유를 지금 설명하는데 여기서 이 권한의 문제에 대해서 언급을 설명하는 중에 일반 이방 종교 사람들처럼 이 고난을 다스리는 그런 식의 방법을 일체 언급하고 있지 않다는 것입니다. 이걸 아는 게또 굉장히 중요해요. 이방인들, 일반 이방인들이 무슨 자기들이 뭐 인생 중에서 막뭐 마음이 막 동료가 일어나고 힘들고 고통스러운 그런 걸 경험하게 될때 그들은 마음을 가다듬는 것, 마음을 가다듬는 이 방법들을 주로 개발합니다. 다 가지고, 마음을 다, 다스리는, 나름대로 다스린다고 하면서 가다듬는 이 방법들이 각 뭐, 요가며 무슨 뭐 수양 종교들은 다 주특기들 다 가지고 있어요. 요즘은 서로 섞이고 있습니다마는뭐 다, 요즘 최근에 무슨 신문에 보니까 무슨 뭐, 프랑스에 무슨 스님이 하나 우리나라에 오는데, 온 신문이 난리인데, 가지고, 뭐, 마음의 평화, 거기에서 모든 길이 있다. 뭐, 그거 모르나요? 죄인이라는 걸 모르는 거예요. 그것을 죄인이 스스로 창조할 수 없다고 하는 그첫 출발을 제외시키고 모든 걸 얘기하는 것입니다 그러니까 거기서 펼쳐진 모든 이론은 이제 다 가상소설이 되는 거예요 사실상은 자기가 경험을 하고 있어도 근본적인 것을 해결하지 못한 가운데서의 덮어두는 작업을 스킬을 하나 개발하는 것입니다 스님들마다 다주특기를 하나 개발하게 됩니다 똑같이 마음을 다듬 가다듬는 이 문제와 관련해서 나름대로 뭔가를 개발하고 사상을 펼치는 것입니다 어쨌든 바울은 여기서 그리스도의 권한을 이기면서 일반 이방 종교들처럼 마음을 가다듬고 뭐 침착하게 하려고 노력해라. 일종의 극기훈련에할때 하는 것 같은 어떤 그런 말들을 일치하고 있지 않다는 것입니다. 이것은 우리에게 아주 중요한 사실, 오늘날 현실교회를 놓고 보면 아주 중요한 사실 하나 시사합니다 왜냐하면 오늘날 교회 안에는 그리스도의 권한의 문제에 대해서 말을 할때 목사나, 심지어 뭐, 두사역자들나 서로 성도들끼리 이 문제와 관련해서 서로 권면도 하고 말해주는 가운데서, 우리들이 엉망이 되어 있습니다. 성경적인 것 같지가 않은 것이 많이 이렇게 서로 퍼져 있어요. 이것이 성경이 말하는 대처 방법인지, 아니면 어디 명상 종교에서 찾아온 그, 그, 그 비슷한 것인지, 아니면 하나님을 알지 못하는 사람들의 인생 경험담인지, 어떤 사람의 그, 뭐 자기가 그런 것이 있었는데 그때 어떻게 했었다 하는 그 성공담을 읽어가지고 그걸 갖다 지금 인용하고 있는 것인지. 아니면은 극기훈련 프로그램에서 배운 걸 가지고 하자 해보니까 좀 되더라 해가지고 그걸 갖다 여기다 지금 점맥시키고 있는 것인지. 도대체 알 수가 없는 뒤섞인 것들을 가지고 사람들에게 지금 본면하는 사례가 오늘의 교현의 만남무에 있습니다. 조금 수준이 높다 싶으면은 체계적으로, 학적인 체계적으로 있고, 뭐, 이렇게, 그런, 어? 수양 종교들은 이런 내용 속에서, 뭐, 심리학적인 그 이해라든가, 뭐, 이런 것들을 막 뒤섞어가지고, 권한을 당하고 있는 그리스도인들을 어떻게 다 처리해야 되는지, 다 그걸 다뤄야 되는지, 거기서 답을 주려고 하고 있다는 것입니다. 그래서 오늘 교회 는 그리스도의 권한에 대한 대처 방법에 대해서 막 뒤섞여 있습니다, 이론들이. 그 우리끼리 서로 막 얘기해줘요. 그럴 때는 꼭꼭 참고 말이야. 마음을 잘다아듬고좀 침착하고 있냐고 되면 어떻게 되고 단어만 줄줄 기차게 열갑니다. 우리는 이 부분에 대해서요 성경이 말한 걸잘 봐야 됩니다. 지금 말을 안고 있다는 거든요 그런 것은 그런 식의 방법을 일체 제공하지 않다는 것입니다. 그러니까 그 말은 뭐예요? 그런 서 제공하지 않을 만큼 명확한 답이 있다는 거예요. 고난과 관련해서 불평하지 않을 명확한 답이 있다는 것입니다. 기독교는 특별히 이런 그 권한 문제와 관련해서 이방 종교들과 가지고 있는 이방 종교에서 즉시 제시하고 있는 이방 사상이라든가 이런 데서 성경 밖의 사상에서 이런 어, 그런 문제에서 자기 다스리는 것에 대해서 제시하는 이런 방법들과는 근본적으로 다른 차원을 이 성경은 말을 하고 있다는 것입니다. 권한과 관련해서. 어떤 차이겠어요? 일차적으로 일단 한 가지를 대표를들자면은 성경에서 말하는 권한은 단순히 참는 정도라든가 또 마음을 달래는 어? 자기의 마음을 달래는 정도나 어떤 침착성을 유지하는 정도를 말하고 있지 않고 어떤 수양정규 속에서 느낄 수 있는 정도의 달래는 그런 것을 말하지 않고 자기가 혼란이 있던 것을 진정시킨 것을 평화라고 사람들이 말하거든요 수양정규에서 그것이 그것도 이렇게 자유롭게 됐다 그것을 이렇게 없애버리고 이렇게 마음을 진정시킨 상태를 평화라고 주로 얘기합니다 이방 이슬람 수양정의 사상에서 그것은 평화가 아니거든요 덮어둔 거예요 또 다시 그 죄로 인해서 이 사람은 근본적인 해결할 수 없는 한계를 가지고 있는 것입니다 근데 지금 성경에서 말하고 있는 그런 것과 근본적으로 다른 한 가지 사실은 뭐냐면 은 그냥 참아라, 달래라, 침착성을 유지하라 이런 문제가 아니라 그 가운데서 더 적극적인 어떤 내용을 얘기하고 있습니다 뭐냐면 기뻐하는 문제를 얘기해요 네? 고난을 얘기하면서 성경은 기뻐하는 문제를 얘기하고 있습니다 여러분이 성경에서 보게 되면 고난 얘기하면서 기쁨에, 기뻐하는 쁨에기 문제가 항상 맞물려서 나옵니다. 즐거워하는 문제, 기뻐하는 문제, 고난 가운데서 이것이 성경에요 제가 오늘 성경을 다 인용하려다가 그냥 다 뺐는데요. 사실 그런 걸다 인용해야 정상적인 그 제대로 하는 석유가 되는 건데 다 기쁨과 관련돼 있어요. 그러니까 이게 이방 종교와의 고난에 대처하는 가운데서 이 고난을 설명하는 데서 근본적인 차이를 갖고 있습니다. 오늘 우리가 읽은 그 13절 말씀도 그것서 시사하고 있는데 어, 이 사람은 지금 자기가 옥이 가지 있지만 오히려 반대 얘기를 하고 있는 것입니다. 어, 낙심하지 말고 이는 너희, 너희의 가너희 영광이다. 이렇게 말합니다. 특히 예를 우리가 빌리포스 같은 경우 보면 은 빌리포스 똑같이 옥중선신이란 말이에요. 거기도 보면 많이 나옵니다. 그러니까 그리스도의 권한은 그 권한 가운데서 기쁨을 담고 있다는 사실 그 비록 고난을 받고 있지만 그 가운데서 승리감을 경험한다고는 하 독특한 특성을 가지고 있습니다. 독특한 특성을 가지고 있습니다. 너희를 너희를 위한 나의 여러 환란에 대해서 낙심하지 말라 이는 너희의 영광이니라. 바울은 환란으로 인해서 낙심은커녕 낙심한 자를 위로하고 그들 고난 그 가운데서 고난 가운데서 승리감을 지금 맛보고 있습니다. 그서 바울은 예베소서 예배소, 뿐만 아니라, 빌리포스에서도 그런, 이제, 음, 그, 똑같이 로마의 과목에 있지만은, 그런 데서도, 특별히 이제, 여러분, 뭐, 빌리포스에서 제가 여러 차례 언급을 했습니다만, 빌리포스서 읽어보시면, 기쁨이라는 단어가 한1 5번 이상 나올 겁니다. 굉장히 많이 나와요. 기쁨이란 말. 그래서, 기쁨의 서신이다, 뭐, 이런 말도 쓰기도 하는데, 굉장히 기뻐한 문제가 많이 나옵니다. 그러니까, 옥중에 있는데도 그 얘기를 하는 거죠. 자기가 기뻐하기 때문에 바뀐 사람들에 내가 다시 말하느니 기뻐하라. 이렇게 말을 하고 있습니다. 특별히 그 직접적인 언급은 어또 베드로서에서 도보번 베드로가 같은 맥락에서 우리 그리스도들이 인 얘기하는데 사랑하는 자들아 너희를 시험하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오직 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희를 즐거워하고 기뻐하게 하려 합니다. 너희가 그리스도의 이름으로 욕을 받으면 복이 있는 자로다. 영광의 영곳 하나님의 영이 너희에 계심이라 이게 성경의 고난과 관련해서 법현지로 말하고 있는 논지입니다. 그러니까 고난은 기쁨과 승리, 어떤 축복과 연결지에서 다 말을 하고 있어요. 자 그러면 어떻게 그 시련과 고난 속에서도 흔들리기는 커녕 기뻐하며 이런 승리를 볼수 있을까? 그기서 승리를 경험할 수 있을까? 어떻게 그것을 그리스도인들이 현실적으로 경험하며 살수 있을까? 이것은 우리 모두가 알고 싶어하는 내용이기도 합니다. 그리고 지금까지 앞선 이이 여기 사도들 뿐만 아니라 지금까지 많은 그리스도인들이 경험했던 내용이에요. 그렇기 때문에 이런 것을 접하는 우리들에게서는 똑같이 경험해야 될 내용이고 또 알아야 될 내용인 것입니다. 우리는 이런 문제를 얘기하게 될때 마치 선천적으로 시련을 잘 견디는 사람이 있는 것처럼 생각해서는 안 됩니다. 그런 사람은 없어요. 이 바울 같은 얘기라든가 뭐 초대교회 얘기하면 그들은 마치 특별한 슈퍼맨인 줄 알아요. 사람들이 그들은 그걸 다 감당할 수 있는 뭐 선천적으로 타고난 줄 압니다. 똑같습니다, 여러분. 우리하고 똑같아요. 여러분 주기철 목사님 같은 우리들 일제 시대 그 순교자 주기철 목사님에 대한 그 순교 이야기 들어보십시오. 주기철 목사님도 그냥 내면의 갈등을 많이 했어요. 그게 인간입니다, 여러분. 그런 사람이, 뭐, 바울이 선천적으로 잘 감당하는 거예요 어? 그냥 뭐, 어려워도 허허 이렇게 웃고, 모든 것이 괜찮아, 괜찮아, 괜찮아. 이렇 하면서 자기를 잘 달래는 그런 사람인 것처럼 생각하면 안 됩니다. 우리는 그렇게 1세기 성도들이라든가 사도들에 대해서 또 순교당한 사람들이 성격상 반란했기 때문에 그걸 잘 감당했을 것이다. 이렇게 생각하면 안 되는 것입니다. 그런 사람은 없어요, 이 세상에. 순교자들의 얘기를 여러분들이 잘 읽어보시면, 순교사화들 을잘 읽어보십시오. 거기 순교자들의 기질과 성격 이런 것과는 아무 상관없이 정말 갈등을 겪은, 겪으면서도 그 결국은 그, 그들이 그 기쁨으로 그 순교 의 현장을 맞이하는 그장면들 공통적인 모습들이 쫙 나와있어요. 인간의 본성은 바울처럼 자기 잘못 없이 감옥에 갇히고 온갖 시련을 겪게 되면 마음의 동료를 일으키게 되어있습니다. 인간의 본성은 그래요. 인간의 본성은 거기서 아나 괜찮아, 괜찮아 이렇게 하지 않습니다. 갈등의 동료가 일어나게 되어있습니다. 이게 인간의 본성이에요. 누구나 마찬가지입니다. 그리스도인이라도 마찬가지입니다. 그리스도인이라도 그냥 본성대로 놔두면 기쁨은 커녕 정반대의 정사가 우리 안에서 소산하는 것이 정상인 것입니다. 그런데도 그리스도인들은 고난을 겪으면서도 기뻐했다는 것이죠. 바울도 지금 얘기하고, 지금까지 많은 순교사와의 이 얘기들이 다 그걸 지금 증명하고 있어요. 일반적으로, 이, 여러분들이 특별히 여기 그, 에베소서나 빌리포서 이런 것을 그 고난에, 권한 속에서 기쁨 얘기를 특별히 언급을 많이 했던 이 바울 같은 사람에 대해서 사람들이 그, 오해를 하고 있습니다만, 그 일반적으로 사람들이 추정하기로는요, 바울이 병적으로 내성적이고, 과민한 사람이라고 알고 있습니다. 말해지고 있습니다. 그 사람의 것이 그리고 막그 자기가 한 것에 대해서 막 끝까지 밀어붙이는 좀 약간 외국 그런 기질을 성격을 가지고 있을 것이다라고 일반적으로 말을 하고 있습니다. 그런 사람이라면 정말 병적으로 내성적이 과민한 사람이라면 그런 사람이 왔으면 막 내가 왜 이러냐 막 고민 고민에 빠져가지고 속이 더 열불나서 죽는다고 그런 사람들은요. 그런 천상을 가진 사람, 사람이 사람 그런데 지금 이 예배소나 이런 데서 보면 고난 중에서 기뻐하고, 기뻐하는 고기뻐하 문제를 얘기하면서 기뻐하라고 말을 하고 있단 말이에요. 어떻게 그럴 수 있을까? 어떻게 고난 중에서 그럴 수 있을까? 바울은 오늘 본문 1절에서 고난 가운데서도 자신이 어떻게 기뻐하며 승리감을 바볼 수 있었는지를 말을 해줍니다. 두 가지 사실을 말해주고 있습니다. 그리스도 예수의 일로 너희 이방을 위하여 갇힌자 된나 바울은. 바울이, 이렇게 말을 하고 있는 것은, 자, 먼저 제가 두 가지 말하기 전에, 이 답을, 권한을 지금 현장에, 이 편지를 쓰고 있는 이 사람 자신이 지금 감옥에 있습니다. 그러니까 이 상황에 대해서, 그 성경 뒤에 보면은, 그, 이, 이, 이 사람이 갇힌 이 상태든 뭐 일반적으로 학자들에 의하면은, 한 팔에, 저기, 간수한 사람씩 이렇게 묶고 있었다, 뭐, 이렇게 일반적으로 말도 하고 그럽니다. 그러니까, 굉장히 그, 꼼짝 못하게 되는 그런 억매인 그런 최고의 그, 죄수로서 이렇게 있다, 있었다는 거죠. 나중에 후반기는 조금 자유롭게 되는 그런 일이라긴 합니다만, 아마 초기에 그랬던 것 같습니다. 그런데 중요한 것은 그런 감옥에 고난을 받고 있는 상황에서 이 사람이 그, 기뻐할 수 있었던 그 이유를 지금 이 답을 말을 하고 있는데 이 답이 어떻게 해서 나왔는지를 우리가 본문을 보면서 먼저 생각을 해야 됩니다. 권한을 받으면 아까 본성은 이게 그런 데서는 이렇게 통령가 일어날 수 있어요. 그런데 지금 이 편지에 지금 답을 명확하게 가지고 있는 거 보면 자기가 왜 권한을 받고 있는지를 명확한 답을 가지고 있는 것을 보게 되면 이 사람은 이 답에 이르는 질문을 스스로에게 했다는 거예요. 그러니까 이것이 고난을 겪는 우리들에게 있어서 한 가지 중요한 사실은 답을 알고 있는 게 중요한 게 아니라 답에 이르는 과정도 동일하게 중요하다는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 이것이 우리에게 적용해야 될 중요한 내용이에요. 아, 권한받을 때는 아, 이르는 게아구나 답만 알고 있는 게 아니라 그 답에 이르는 과정도 중요해요. 바울은 자신이 이르는 답을 분명히 제시한 걸 보게 되면 자기가 그 환란 가운데 있지만은 이 환란이 무엇 때문인지, 이 분명한 답에 이르는 질문을 자기에게 했다는 거예요. 그리고 그 답에 이르렀다는 것입니다. 그것을 여기에 감춰져 있죠. 내용이 그러니까 이런 답을 환란 속에서 얻기 위해서, 그는 자기 자신에게 물었다는 거죠. 이 환란의 이 자기 그 현재이 상황이, 상황 속에서 어떻게 기쁨과 승리를 갖게 되는지 그 결론에 이르기 위해서 자기가 왜 내가 이 여기에 와 있는가 내가 왜 권한을 받고 있는가 이 질문을 자기가 했다는 거예요 이것이 우리에게 이 답이 앞서서 먼저 적용할 내용이에요 여러분과 저에게 권한을 겪으면 우리에게 솟아나는 생각이 있습니다 이 생각이 일어나고요 동료가 일어납니다 그것을 따라가면 은 우리는 답을 알고 있어도 답을 적용치 못하는 묘한 상황으로 인간은 내동적인 처버립니다 무슨 말인지 알겠어요? 인간은요, 이 채널이 그렇습니다. 본성에 의해서 그냥 놔두면은, 그러니까 그것을 없애기 위해서 수양 종교들은 뭔가 수단 방법을 쓰는 거예요. 명상 종교는 뭔가 방법을 쓰는 것입니다. 근데 지금 바울은 여기서 자기에게 그일절의이 답에 이르도록 자기가 질문을 했다는 거죠. 그 질문은 아주 단순한 질문이니다 내가 무엇 때문에 이 감옥에 왔는가라는 거예요. 무엇 때문인가 내가 왜이 고난을 받고 있는가? 이게 지금 불평하기 위한 질문이 아니라 정확하게 그 바르게 고난을 직면하기 위해서 하, 이 감당하기 위해서 그런 질문을 해달라요 이것은 마치 여러분 제가 그 예배에 대한 설교를 중에서도 그 시편 42편 43편 얘기를 했습니다만 시편 기자가 자기가 너무 큰 낙심 가운데 있을 때 어떻게 아무것도 할수 없을 것 같은 그 낙심에 있을 때손 하나 움직일 수 없는 그런 낙심 상태에 있을 때 자기가 결국 던진 질문이 뭡니까? 자기를 향해서 말을 하잖아요. 내 영혼아. 자기 자신을 객관적으로 놓고 얘기를 하잖요내 영혼아. 네가 어찌하여 낙망하는가? 하나님을 바라라. 하나님을 바라볼 수 있도록 이 낙망의 원인들을 제기하면서 하나님 바라볼 수 있도록 이렇게 객관적으로 질문을 했던 것처럼 자기 자신을 질문하는 거예요. 지금 똑같은 바 바울이 똑같은 방식을 썼다고 하는 것이 여기서 시사해주고 있습니다. 우리는 이것을 먼저 기억할 필요가 있어요. 그래서 우리는 환란이 처하게 됐을 때 무조건 억누르거나 자신 안에서 일어나는 각종 생각과 자기 연민에 찬 생각들에 빠져서 반응을 하지 반응하기보다는 왜 이런 고난과 시련에 내가 있게 됐는지를 긍정적인 차원에서 물어야 한다는 것입니다. 어? 불평하기 위해서가 아니라 이런 권한을 잘, 잘 감당하기 위해서 내가 왜? 무엇 때문에? 그래서 물어야 된다는 거죠. 바울이 이렇게 했다고 하는 것을 이제 본문에 실사하고 있는데 그는 본문에서 자신이 로마의 감옥에 갇히게 됐다고 하는 것을 이제 두 가지 답을 여기서 얻게 됩니다. 그 질문을 통해서 답을 얻게 되죠. 그 답을 지금 제시해 주고 있는 거예요. 이들에게 첫 번째 답이 뭡니까? 그러니까 우리가 이 그. 여러분과 저도 마찬가지예요. 그 질문을 하는 것이 아무것도 아닌 것 같지만 하나님을 향하는 그 신앙의 동기와 태도 속에서 그 질문을 하게 될때이 질문은 우리에게 그 상황에 대한 진보를 갖고 긍정적인 진보를 갖도록 하는 하나의 계기가 된다는 것입니다. 그래서 고난 중에서도 기쁨을 경험할 수 있었던 어떤 실제적인 작업의 한 초기 작업에 그게 여기서도 보면 바울리그요 우리는 바울의 이름, 서신과 내용과 그 사람, 이, 이 표지 썼던 그 사람의 그 감옥의 현장을 잘 생각해 봐야 됩니다. 이게 딱 결론적으로 그냥 모든 것이 다 좋게 됐다고 생각해요. 이 옷, 자동적으로 이런 일이 있었다고 생각하면 안 됩니다. 똑까지 감옥에 들어갔을 때 생각합니다. 저는 제가 언젠가 여러분들 얘기했습니다만, 제가 나이가 늙어서 군대 갔기 때문에, 저는 그 군대 간 자리에서 그 상황을 실했던 내 자신을 기억하고 있습니다. 실처라고요. 군력을 당하고, 그, 나이가, 나이가 먹어서 갔는데, 그들이 그, 그 앞에서 그 인도하는 뭐, 그 훈련 조교들이나 뭐, 이들이 굴욕적으로 대하는 것에 너무 싫은 거예요. 잘 견딜 것 같았는데, 반복되니까 싫은 거예요. 도피적인 생각이 머릿속에 수시로 지나가는 거예요. 그게 저의 본성이에요. 그걸 쫓아가면 저는 피말리는 것입니다, 여러분. 그 상황을 견디기가 너무너무 힘들어져요. 바울도 마찬가지예요. 바울도 그 사람도 자기가 다 앉아있으면 허허허 자동적으로 그렇게 되는 게 아닙니다. 거기서 무조건 잘 감당할 수 있는 조건이 되는 게 아니에요. 그 사람 본성이 그렇다는 건 아닙니다. 그 상황에서 깊을 수 있었던 과정이 자기 안에서 어떤 인격이 안에서의 역사가 과정이 있었다는 거죠. 건전한 의미에서 하나님을 향한 신앙적인 동기를 가지고 질문을 했다는 것입니다. 왜? 무엇 때문에 내가 여기 와 있는가? 그런 문답을 했다는 것입니다. 그러고 나서 그는 두 가지 답을 얻었고, 그것을 본문 일절에서 말하고 있습니다. 만일 자신이 받는 고난과 시련에 대한 질문의 답이 여기 바울과 같다면, 여러분들에게 있어서 바울과 같다면, 여러분은 바울이, 에, 여기 바울이, 에, 바울이 그 고난 중에서도 기뻐했던 것처럼, 그리고 승리을 맛보았던 것처럼, 승리를 맛볼 수, 수 있을 거예요. 똑같을 것입니다. 그게 정상일 거예요. 그게 하나님의 동일한 역사일 것입니다. 답이 그렇다면, 이 과정 속에서 동일한 답을 가지고 있다면 그렇다는 거죠. 그 대답의 첫 번째 대답이 뭡니까? 자신이 받는 권한은 자신의 어떤 범죄 때문이 아니고 그리스도 예수의 일로 인해서 있게 된 것이라고 하는 대답을 하고 있습니다. 권한 중에서도 기뻐할 수 있었던 첫 번째 답이 바로 이겁니다. 만일 여러분과 제가 사기를 치고 잘못을 하고 죄를 짓고 내 자신의 욕심을 발산하다가 하나님내 몸에 어려운다고 하는 현상을 겪었다면 거기는 기쁨 없어요. 네? 거기는 기쁨 같은 것이 있을 수가 없습니다. 빨리 회개하고 돌아오는 게 최고지 거기서 무슨 기쁨이 왜 없어? 라고 하면서 하나님 앞에... <웃음> 중 불만을 제기한다 그러면 그건 잘못된 신앙인 겁니다. 근데 실제로 상담받다 보면 그런 사람이 나오는데 자기가 잘못을 했는데, 그 기독교치를 거기다 연결시켜가지고, 이제, 문제적이라고 불만을 터뜨리는 그런 사람들. 사실 그런 사람들을 상담할 때는 참 충격을 줄 수도 없고, 가능한한 부드럽게 하지만은, 답은 뻔해요. 당신은 회개하는 거야. 기쁨 문제고 무슨 해결이고 그 다음 문제를 하기 전에 빨리 회개하는 것이다 여기서도 분명히 바울은 이게 기쁨할 수 있었던 그 답이 지금 뭐냐면 자기 죄로 인한 것이 아니에요 로마의 죄수로 간 것이 아닙니다 지금 그리스도의 죄수라는 겁니다 그리스도의 일로 인해서 있게 된 것이라고 하는 거예요 이게 지금 권한 중에서도 기뻐할 수 있는 첫 번째 답이에요 만일 예수 그리스도의 일로 인해서 고난을 받게 된다면 그것이 분명하다면 그리고 그 대답을 확실히 가지고 있다면 그의 고난은 기쁨을 반드시 수반할 것입니다. 이게 성경이에요. 이게 하나님의 역사입니다. 여러분 아까 제가 읽었습니다만 베드로서 읽었습니다만 성령이 거기 임하심이라 그랬잖아요. 하나님이 가만히 있지 않습니다. 바울이 그렇게 감옥에서도 기뻐할 수 있었던 것 그리고 음, 밖에 있는 사람들에게 기뻐하라고 말할 수 있었던 것은 자신이 오게에 갇힌 것은 자신의 자신이 권한을 받고 있는 것은 바로 예수 그리스도 윤리는 일로 인해서 받고 있다고 하는 분명한 답을 양심적으로나 신앙적으로나 모든 것에서 확신하고 있었습니다 분명한 답을 가지고 있었어요 자기 자신의 양심조차도 그것을 부인하지 않을 만큼 분명한 답을 가지고 있었어요 이것이 중요해요 여러분 뒤섞인 것 생각 말고요 자기 욕심과 자기 이기적인 것과 막 이런 것에 이끌려가지고 생기는 그런 것 말고 분명히 예수 그리스도의 일로 인해서 권한을 받고 있다면 그것은 기쁨을 수반한다는 것입니다. 만일 그가 이전에 사울로서 살고 있었다면 그는 이런 감옥에 있을 일이 없죠. 그러게 없습니다. 그가 감옥에 갇혀서 오직 예수 그리스도일 때문입니다. 예수 그리스도의 자기를 부르시고 구원하사 자기를 위해서 일할 수 있도록 명령을 주시고 이방인에게 전하라고 하시고 어? 다마스커스로갈때 그에게 찾아오셔서 그렇게 말씀하셨고 그래서 그그그 일을 따라서 주님의 부르심을 따라서 이렇게 행하고 있기 때문에 주의 일로 인해서 지금 권한을 받고 있었기 때문에 이 사람은 기뻐할 수 있는 그런 실제로 기뻐하게 되는 경험을 하게 되는 것입니다. 비록 육체적으로는 힘들다 할지라도 자신이 그리스도의 일로 권한받고 있다고 하는 이 사실이 또 자신이 그리스도의 그 사신이 되어서 그 자리에 있고 또영광러운 주님의 그 덕으로서 거기에 그 권한을 받고 있다고 하는 이런 사실로 인해서 그는 고통보다는 오히려 기쁨이 자기에게 더 친밀하게 다가오는 거예요 그런 경험을 하게 된 것입니다 그래서 그는 자기를 부르신 예수 그리스도 자신을 구속하신 예수 그리스도를 생각하며 자신이 그분을 인해서 그렇게 된다고 하는 것을 생각하면서 자기에게 맡긴 일을 수행하는 가운데서 그렇게 있다는 것을 생각하면서 감옥이 절망의 장소가 아니라 기쁨의 장소이고 하나님의 임재의 장소가 되는 것. 그런 것을 경험하게 된 것입니다. 여러분 제가 지난번에 리차드 범브란트라는 사람 얘기했잖아요. 리차드 범브란트라는 사람 책두단백0 0분 반영되어 있어요. 한번 읽어보세요 여러분. 어? 차우셔스크 전구 안에서 루마니아에서 있었던 박음 전도자입니다. 감옥에서도 춤을 추면서 기뻐했다고 하는 실제적인 그 산, 증거가 있습니다. 그게 똑같은 맥락이에요, 다. 어떻게 해서 감옥에다, 심지어 정신이 너무 빠릇빠릇해가지고 하니까 주사를 와가지고 이게 몽롱하게까지 만들었다고, 그 정권이요. 그런데도 그런 조건 안에서도 자기는 밤이 되면 감옥에서 춤을 추어서 하나님을 찬양하고 싶은 그런 감동들이 있어 기쁨에 사로잡혔던. 그게 뭐예요? 마치 천국을 경험하는, 감옥인데 이 사람이 지금? 천국을 경험하는 것 같은. 실제로 우리가 그 찬송가에서 높은 산이나 거친들이나 초막이나 궁궐이나 내주예수 모신 것이 그 어디나 하늘나라라고 하잖아요. 바뀔 수 있는 것입니다. 화, 어떤 환경이, 고난의 화, 환경이 하늘나라처럼 천국으로 화하는 그런 경험들을 할수 있는 거예요. 바울에게 있어서 이것이 자기에게는 정말 생생한 경험이었던 것입니다. 그냥 기분이 그런 것이 아니라 분명한 이유를 가지고 자기 안에서 경험되지는 얘기였어요. 그래서 남들에게까지 내가 다시 말하오니 기뻐하라 라고 말할 수 있었던 것입니다. 그래서 우리는 바로 이 문제에 대한 답이 있어야 돼요. 권한에. 그래서 이 답이 분명치 않으면 기쁨은 상관없어요, 여러분. 세상 사람들과 똑같은 것입니다. 기쁨을 경험할 수가 없어요. 자신의 시련, 자신의 처한 현실, 자신이 당하는 권한, 그것이 예수 그리스도 일로 인해서 있게 된다면은 거기는 반드시 그 고난이 기쁨이 더 비중 있는 것으로 경험되질 것입니다. 그래서 여러분 우리 자신들에게 있어서 그 시련과 우리가 겪는 고난이 예수 그리스도로 예수 그리스도의 일로 인해서인지 함부로 십시오. 이 명확하게 해야 됩니다. 예수 그리스도로 그리스도의 일로 인해서 당하는 고난인가? 예수 그리스도를 믿고 따름으로 인해서 생기는 것인가? 복음을 전함으로 인해서 겪는 고난인가? 주님을 위해서 살고자 하는 자신의 열심 때문에 생겨나는 권한인가? 내 양심도 부인할 수 없는 분명한 사실인가? 그렇다면 그 권한은 기쁨을 가져옵니다. 반드시. 여러분 아시겠어요? 이게 거짓말이 아니라고 하는 것을 경험할 수 있는 것입니다. 경험하게 되래요 우리는 주님을 위하여 권한을 받을 수 있는 자격이 없는 사람들입니다. 근본적으로. 저와 여러분은 뭐 누구 주님을 위해서 고난을 받을 수 있는 그런 자격 같은 것이 없는 사람이었어요 원래 없습니다 우리는 그런 존재가 아니에요 그런데 만약 자기 자신이 진짜 그리스도의 일로 인해서 고난을 받고 있다면 그는 영광의 주를 위하여 영원하신 하나님을 위하여 고난을 받는 자로 인정을 받고 있다는 것이기 때문에 반드시 기쁨을 수반해요 이 사실을, 결국 이 사실을 알게 될때 기뻐하게 되는 것인데요. 어, 그, 우리가 알다시피 그, 어, 사도들이, 사도행전에 보면 그런 나오잖아요. 사도들이 그 예수를 전한 것으로 인해서 채찍에 맞습니다. 채찍에 맞고 나오면서 오히려 기뻐했다고 하는 성경의 기록이 있습니다. 그런데 거기에 그 기록이 아주 의미심장한 표현이 있어요. 누가가 그걸 기록해 주고 있는데 그들이 사도들이 그리스도의 이름을 위하여 능력 받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라. 이렇게 말하고 있습니다. 무엇을 때 무엇 때문에 기록 기뻐하고 있다고 그래요? 정확한 답은 사실 궁극적인 대답은 예수여에 맞아요. 근데 좀더더 구체적인 설명 하나 덧붙이고 있습니다. 뭐예요? 자신들이 그리스도의 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기셨다고 하는 것 여기심 때문에 기뻐했다는 거예요 이것은 아주 중요한 사실을 우리에게 말해줍니다 기쁨의 원인과 관련해서 우리에게 이 질문과 관련해서 분명한 어떤 신앙적인 내용이 있어야만 한다는 거예요 기쁨이 그렇지않으면안 생긴다는 것을 어쩌면 실시하고 있어요 여러분 능력받는 일에 합당한 자로 여긴 것을 기뻐한다는 것에 대해서 여러분, 잘 이해하셔요? 능력받는 일이, 하, 일에 합당한 죄로, 여기 진다, 여기 진 것을 지금 기뻐한다고 그랬는데요. 실제로 1세기 성도들, 1세기 순교자들 을 보게 되면, 에, 끔찍한 순교자들이 많았잖아요. 네로는요, 네로 같은, 그러니까 그, 그, 개시록의 그 배경 속에서도 네로를 의식한 표현들이 많이 있어요. 그리고, 그렇다! 그, 네로가 다시 살아온다, 말하는 고 그런 것이 막그 배경 속에 있었다, 그런 해석도 많이 있는데, 그만큼 기독교 역사에서 내로는 로마에서 그리스도인들을 멸하려고 핍박을 했던 아주 했으니까 그래서 그 로마가 역사를 보게 되면요 그 자기들이 워낙 제국을 가지고 있었으니까 가지고 세계에서 그그래뭐 아프리카에서 좀격렬하고 독특한 짐승이 있다 좀아이그다 그럼 그런 것들을 다 가져와서 실험을 하는 거야 원형경이나 놓고 다 어디다 그리스도인들을 잡아먹고 하는 뭐 하는데. 그런 것들 다 써먹는 거죠. 그러니까 뭐, 사자의 밥이 되고 막, 굶주리가지고 사자의 밥이 되고, 막, 브레테스주이고, 뭐 여러가지 참, 끔찍한 형, 이 청들을 다 내렸단 말이에요. 그런데 여러분, 우리가 순교 사화들의그 기록을 보게 되면 이들이 그걸 하면서도 했어요. 실제로 고, 고그 실제로 꼬바디스 도미네라고 하는 그 꼬바디스라는 영화 있잖아요. 근데 거기서도 그런 그림을 이제, 결국 그 영화, 이 감독도 거기서 반영해서 이제 그 영화를 만들려고 했고, 그리려고 했는데, 그들이, 사자들이 막 달려들는데도 그들이 두려워하지만, 두려워하는 막 여자들이 조금 비명서도 지하지만 전체적인 분위기가 그 상황을 인해서 하나님을 찬양하면서 이렇게 기쁨으로 직면하는 그 장면을 지금 그려주고 있어요. 실제로 기록해보면 일세기 성도들이 그랬다는 거죠. 여러분, 그 조지 폭스, 라는 사람이 쓴 그, 어, 순교사화라는 책이 있습니다. 그것도 한번 읽어보시면 큰 도움이 됩니다. 그들이 기쁨으로 그 상황을 맞이했습니다. 그그 그 내용들이 많아요 어떻게 그런 고난을 기쁨 속에서 받을 수 있었을까 어? 그 대답은 하나님께서 자신들을 그리스도의 그 이름을 위해서 능력받는 일에 합당한 자로 여기셨다고 하는 이 사실 이 사실에 대한 이 사실로 인해서그 사실을 자신들이 깨닫고 믿었기 때문에 그랬습니다 그 말은 그리스도의 이름을 이하여 능력받는 일에, 능력받는 일을 그들은 영광스러운 일을 생각했다는 것입니다. 그러니까 그것으로 인해서 기뻐했다는 거예요. 그러면 왜 그리스도의 이름으로 능력받는 것이 영광스럽다는 겁니까? 이 문제가 이제 파고 들어가 봐야죠. 그 자기를 그렇게 능력받는 데 여기신 것이 왜 자기에게 기쁨이 되냐는 말이에요. 그것은 자기를 그렇게 여기신, 그래서 고난을 받는 그 자리로 여기신 것이 영광이 될 만큼, 자기의 고난의 이유가 된그 예수 크리스도가 어떤 분인지를 이들이 사무치게 알았던 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 어, 내가 예수를 위해서 고통을 받는구나. 이게 아니라 내가 지금 고난을 받게 되는 그 원인자인, 궁극적인 원인자인 예수 크리스도가 누구인지, 그것을 그들은 명확하게 알고 있었던 것입니다. 만왕의 왕이시오. 내가 잠시 사자밥이 되더라도 잠시 우면 그의 면전 앞에서 감창놀랄 영원토록 후회하지 않을 장조주의 영원하신 하나님이시라고 하는 이것이 자기들의 신앙을 압도했던 것입니다. 분명한 믿음이 됐던 거예요. 무슨 말인지 알겠습니까? 그러니까 하나님이 누구신지를 알았기 때문에 예수 그리스도가 누군지를 알았기 때문에 그 여기심을 기뻐하면서 권한을 받을 수 있었던 거예요. 그러므로 여러분 중요한 것은요. 자신이 고난 당하는 이유가 분명히 예수 그리스도의일 때문인가 예수 그리스도 일로 인해서인가 하는 것이고 궁극적으로 고난의 원인인 예수 그리스도가 어떤 분이신지를 자신이 분명히 알고 있는가 그렇게 하게 될때 권한 중에서 기뻐하게 된다는 것입니다. 그 기뻐할 이유, 강력한 이유가 된다는 거예요. 바울은 요 자동적으로 잊지 않았습니다. 이런 것에 대해서. 그리고 그들이 여기심을 기뻐했다고 하는 것처럼 그들은 그것을 다 의식하고 있었던 거예요. 어? 신앙의 근거로서 가지고 있었던 것입니다. 그러므로 여러분, 자기의 권한이 무엇 때문인지 물어야 됩니다. 그래서 자기 죄 때문에, 자기 문제를 때문에 거기서는 기쁨을 기대할 수 없어요. 회개하지, 회개할 것이고, 그건 다른 걸 생각할 까 없습니다. 정령 그리스도의 말미암에서 권한이라면 자기가 누구하고 뒤틀려서 생기는 그런 문제 어려움이 아니라 그리스도일로 인해서 당한 것이라면 분명히 영광의 주 때문이라면 그가 당하는 권한은 기쁨을 수반하게 됩니다. 갖게 돼 있어요. 반드시. 기뻐하게 되면 오히려, 오히려 기뻐하게 되는 것입니다. 저는 어렸을 때 제가 예수 믿는 것을 놀리는 것이 기뻤던 적이 있습니다. 제가 어렸을 때 저참 처음 예수를 알고 그 체험하고 은혜를 경험할 그때, 10살 때죠, 아마. 그때 예수 믿는 걸 친구들이 놀리는 것이 저는 기뻤던 경험이 있어요. 이 기억하고 있습니다, 제가. 저는 그것이 즐거웠어요. 그거 다음에 내가 즐거워 하려고 한 것이 아니라 제 안에서 기쁘다고 하는 것을 제가 경험한 것으로 알고 있어요. 저는 그런 요소라고 봐져요. 주님 자신이 너무 좋기 때문에 내가 지금 이제 믿게 된 예수가 무엇인지 그때 당신는 정확하게 설명할 수 없어도 그게 너무 좋고 나를 잡아끄는 분명한 내용이었기 때문에 그 일로 인해서 있는 어떤 굴욕이라든가 이런 것은 나한테 굴욕감을더 갖게 되고 자심을 상해서 막피할려는 그게 아니라 기쁨의 요소가 되었다는 것이죠. 그래서 우리가 영광의 주님 바로 영원하신 하나님을 위해서 감히 권한을 받는다는 것 이것을 분명히 안다면, 그리고 나를 그런 자로 합당하게 여긴 것을 안다면, 그것은 축복이요, 기쁨의 내용이 되는 것입니다. 권한 중에서도 기뻐할 수 있다, 이 말이에요. 사도들과 일세기 성도들이, 그리고 뒤에 많은 순교자들이 그랬습니다. 그 다음 바울이 자신이 왜 감옥에 갇히게 됐는지를, 됐는지에 대한 그, 그 자기가 질문하면서 그 질문에서 얻은 또 다른 대답은 결국 고난 중에서도 그가 기쁨을 경험할 수 있었던 또 다른 원인이 되기도 합니다만 은 그것은 바로 예수 그리스도께서 자기에게 주신 말씀을 전하는 일에 충성을 다했기 때문이라고 하는 것입니다. 그것이 자기에게 기쁨의 내용이 됐어요 이것은 크게 말하면 예수 그리스도의 일로 인해서 예수 그리스도 일 안에서 넣어서 말할 수 있는 것입니다. 그러나 바울은 별 이것을 별도로 언급을 하고 있습니다. 너의 이방을 위하여 갇힌 자된나 바울은 그는 이방 때문에 곧 이방을 위해서 갇힌 사람이다 라는 것입니다. 그가 로마의 감옥으로 이송되었던 결정적인 전환은 그리스도께서 자기를 이방인들에게로 보내셨다고 하면서 유대인들과 똑같이 하나님께서 이방인들에게도 구원을 주시고 그들을 아브라함의 후사로 자손으로 삼으셨다 이런 말을 할, 하니까 천부장이 기회를 준 것인데 사실상 변론하라고 기회를 준다. 그 말을 딱 하자 그 전까지 그런 말을 하기 이방인들에서 뭐어쨌든 이런 얘기 하니까 가만히 잘 듣고 있었다고 요 근데 그말 하자마자 그 다음부터 폭동이 일어났던 것입니다. 저놈을 당장 죽여라 막 이렇게 된 거예요. 그래서 결국 감옥 이제 이제 로마로 하게 되는 결정적인 전환이 되죠. 로마로 가게 되는. 그래서 바울은 그리스도께서 자기를 처음 부르셨을 때 이방인 이방인들에게로 보내실 것을 말씀하신 것을 따라서 이방인들을 옹호하고 그 주님께서 자기에게 말씀을 주신 대로 약속한 아, 부르신 대로 담대하게 주님의 말씀을 전함으로써 결국 로마의 감옥으로 이송되고 또 갇히게 되었습니다. 결국 바울은 자신이 죄수가 되어서 로마의 감옥에 갇히된 것이 예베소교의 성도들과 같은 이방인들을 위해서 자기가 끝까지 죽교로부터 받은 그 말씀을 전했기 때문이라고 하는 것입니다. 그것이 자기가 고난의 원인이다. 그런데 그것이 결국 또 기쁨의 원인도 된다는 것이죠. 그것을 여기 3장 1제부터 13절까지 내가 너희를 옹호했기 때문에 감옥에 와 있다. 이것을 여러분들이 이 이, 이 사람들이 이해를 해야 되거든요. 에베스 성도들이 이해를 해야 된다고. 이걸 이해를 못하게 되면 지금 바울을 오해하는 거예요. 바울의 모든 증거가 잘못하면 그들에게 오해를 야기시킬 수 있었기 때문에 바로 너희들을 위해서이다. 그래서 이방인들은 바울이 자신들을 위해서 로마의 감옥에 갇힌 것에 대해서 이제 바울이 알아야 알아야 한다는 것을 바울이 생각을 했고 그것을 들었을 때 이들은 생각이 달라지는 거죠. 자기가 로마의 법에 어긴 로마의 죄수가 아니라 그리스도를 위한 죄수요. 자기들을 위한 이방인들인 자기들을 위한 죄수라고 하는 사실을 이제 알게 되는 것입니다. 그래서 에베스 교수의 성도들은 이 같은 설명을 통해서 자신들이 잘못된 생각을 가지고 있다는 것을 결국 싣게 되고 크게 감사하게 된다는 거죠. 바로 그것을 위해서 바울은 이 3장에서 이러함으로 라고 하면서 2장에, 2장에서 이방인들에게 주신 구원을 말하고 난 다음에 이방인의 사도인 자기 자신 그것을 이렇게 설명하고 있는 것입니다. 연결지어서 이러함으로 그 내용이 그런 맥락 속에서 연결되고 있는 거죠. 그리고 이런 설명을 통해서 그 에베소 교의 성도들은 결국은 아, 바울이 우를 위해서 저렇게 고난을 받게 되었구나. 라고 하면서 저의 말이 틀린 말이 아니라고 해서 이해가 함과 동시에 그리스도인의 삶이라고 하는 것이 무엇인지를 동시에 배우게 되는 것입니다. 배우지 않을 수가 없게 되었던 것입니다. 실제로 바울은 그런 교훈을 여기서 실사를 하죠. 바울이 오기에 갇히고 같이, 고난을 받는 것은 주님께서 자기를 처음부터 이방인들에게 복음을 전하라고 하신 대로 타협하지 않고 끝까지 순종함으로 인해서 있게된 것이었습니다. 그것은 에베소교회 성도들 입장에서 보게 되면 자기를 위한 권한이라고 하는 자기들을 위해서 권한을 당한다는 사실을 아는 것이면서도 동시에 그리스도인의 삶이라고 하는 것은 어떤 것이야 되는지를 말을 해주는 거예요. 어떤 것입니까? 어떤 삶이에요? 어떤 권한이 있어도 자신에게 전하라고 하신 주님의 말씀대로 곧그 진리를 타협하지 않고 전하는 것이 그리스도인의 삶이다. 라고 하는 것을 동시에 말해주는 것입니다. 그리스도인의 삶이란 하나님께서 말씀하신 대로 타협하지 않고 가는 것이다. 설사, 고난이 있어도 이것을 말해주는 거예요. 그래서 여러분, 디모데스나 여기저기서 보면 고난 문제를 많이 기하는 것입니다. 무릇 경관하게 살고자 하는 데는 권난을 받게 된다. 만일 바울이 유대인들이 싫어하는 내용을 빼고 말했다면 로마의 감옥까지는 가지 않았을 거예요. 유대인들을 잘가지 않았을 것이기 때문에. 그래서 이런 사실은 그리스도인의 삶이라는 것은 진리를 타협함이 없이 전하다가 권한을 받는 것이다 라고 하는 것을 말을 해주고 있는 것입니다. 에베소교의 성도들은 이것을 깨달야만 했던 것입니다. 그리고 바울이 권한 가운데서 기뻐할 수 있었던 또 다른 이유가 되기도 하는 겁니다. 이것이 왜냐하면 자신이 바울의, 감옥에 갇혔던 것은 타협하지 않고 주님을, 주님께서 전하라고 하신 대로 이방인들에게 계속 전하다가, 타협하면서 전하다가 있게 됐고, 이방인들은 결국 자기는 감옥에 갇혀서 자유롭지 않지만, 많은 이방인들이 자기가 그렇게 타협하지 않고 마침내 이방까지 와서 전했던 거지. 전했더니만, 그 이방인들이 저렇게 그리스도 안에서 죄로부터 자유와 을 얻어서 사는 것을 보고 있었기 때문에, 자기는 기뻐할 수 있었던 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 바로 그런 맥락에서 13절을 얘기하는 것입니다. 너희에게 구하노니 너희를 위한 나의 여러 환란에 대해서 낙심치 말라. 이는 너희의 영광이니라. 바울은 이방인들을 생각하면서 기뻐하고 있는 것입니다. 여러분이 왜 고난 중에서 기뻐할 수 있는지 아시겠죠? 타협함이 없이 진리를 전했을 때 그것으로 인해서 진정한 열매가 있기 때문에 그래요. 진정한 열매가 있기 때문에. 하나님께서 기뻐하시고 또 기뻐하신다고 하는 열매요. 또 하나님께서 역사하셨다는 증거를 보기 때문입니다. 이것이 기쁨의 원인이에요. 고난 중에서도 바로 이런 내용 때문에 기쁨을 경험하게 되는 것입니다. 고난을 당하면서도 앞선 사람들이 물론 이제 우리가 저기 이 빌립보서에서 보면은 삼장에서 보면 그가 고난의 참념을 알고 싶다 라고 하면서 부활의 권능을 얘기하네요 제가 여러분 여도 얘기했습니다만 이제 고난의 그 극한 상황을 잘 감당할 수 있도록 하나님은 부활의 권능을 주십니다. 그러나 부활의 권능은 사실상 그, 그 결정적인 그 고난의 고통에 그에서 주로 경험하게 하는 것이 아니겠는가? 그 이전에 이런 기쁨을 경험하는 문제는 바로 이런 내용 때문이라는 거예요. 여러분 그폴리갑 같은 사람이요 이렇게 화영당하지 않습니까? 근데 보통 밑에서 화영당할 때그 16세기에 그 영국의 그 초기 종교 개획자들을 브레테에서 죽일 때는 밑에서 장작점이 다놓오잖아요 근데 연기 때문에 질식하고열 때문에 막 해서 고통을 굉장히 느끼거든요. 이 고통을 느끼면서 몸이 타들어가기 때문에 굉장히 고통이 심하대요. 그래서 그걸 조금 줄여주기 위해서 그발 밑에다가 화약을 놨어요, 화약을. 그래서 어느 정도 될 때는 이게 팍 터져가지고 사람, 이 사람 자신이 그 이렇게 그것에 의해서 빨리 좀 숨을 거둘 수 돕는다든가 뭐 이런 장치까지 했습니다. 근데 펄리갑 같은 사람은 사도유관의 제자 아닙니까? 근데 그걸 당하는 거거든요. 그때 당시에는 그게 없었을 거라고요. 그건 당하는 것이에요. 어떻게 견딥니까? 그 이전까지 담대하게 나는 그리스도를 부인할 수 없어. 내8 0몇 몇 평생 동안에 나를 부인한 적이 없는 그리스도를 나는 부인할 수 없어. 그러니 잠시 후면 내가 주님을 뵐 것이니까 멈추지 말고 나를 태우시오. 이렇게 했단 말이에요. 그것까지 참 믿음이 잘 진행됐어요. 그러나 막상 불에 타들었을 때 어떻게 견딜 수 있습니까? 여러분? 바울이 그걸 말하는 거예요. 자기가 그걸 예견하면서 그리스도의 권한에 참여하기 위해서 부활의 권능을 알고 싶습니다. 것입니다. 부활의 권능을 하나님께서 음. 주시는 거예요. 허락하신 것이. 죽고 난 다음에 그, 그 얘기가 아니거든요. 부활의 권능이라는 것은. 권한을 감당하도록 하나님께서 부활의 권능을 주신다 나타내신다. 그런데 이제 여기서 지금 말하는 것은 그 이전 얘기예요. 그 그런 그, 견디기 힘든 그 상황이 라 실제로 권한을 당하고 있는데 기뻐하는 것입니다. 그러니까 이런 이유를 분명하게 가지고 있으면 거기는 반드시 기쁨이 수반된다는 것입니다. 그러니까 여러분 잘 보십시오. 우리 자기 자신들을 분배를 해봐야 되는 것입니다. 내가 왜 권한을 당한데도 기쁨을 경험하지 못하는가? 성경이 거짓말인가? 그게 아니에요. 성경이 거짓말이 아니고 우리가 잘못할 수 있는 것입니다. 정확한 분별을 해보시라고요. 예수, 그리스도의 일로 인해서 권한을 당한다면 하나님의 진리로 인해서 권한을 당한다면 하나님의 말씀을 타협함없이 전하고 그 말씀을 따라서 삶으로 인해서 권한을 당한다면 그 가운데서 받는 권한은 기쁨을 갖게 합니다. 반드시 그렇게 돼요. 아시겠습니까? 왜냐하면 내가 권한을 당하는 예수 그리스도 그분이 누구인지에 대한 분명한 이해를 가지고 있을 것이기 때문에 그렇게 하지 않고는 객기 부를 수 없습니다. 객기처럼 이렇게 막할 수가 없는 것이냐? 능동적으로 할 수가 없습니다. 이렇게 객기는 부릴수 있겠지만 여러분 아시겠죠? 여러분과 저는 독특한 삶을 가지고 있습니다. 그리스도인은 어떤 고난 속에서도 기뻐할 수 있는 독특한 위치와 신분을 가지고 있어요. 그런 하나님과의 관계를 갖고 있습니다. 이것은 아무리 수양을 많이 해도 수양종교는 모방할 수 없는 내용이에요. 오직 예수, 그리스도 그분의 일로 인해서 권한을 받게 될때 내가 그 영광의 주유로 주를 위해서 권한 받는 것이 합당하게 여기는 이 사실로 인해서 우리가 그분을 경험하게 되는 것입니다. 그래서 질문하십시오. 권한당하는 것에서 물으시라 이 말입니다. 그냥 그것을 느끼는 기분대로 다 풀지 마시고 무엇 뭐 때문인가? 왜 내가 이러는가? 자기 양심에 거리낌이 없는 대답을 질문을 하시고 대답을 하십시오. 기쁨을 경험할 수 있게 됩니다. 저는 요 부모님들도 뭐 여러분들도 누군가 전해줄 때 이걸 알아야 돼요. 알아야 누군가 말을 해준 거예요. 여러분도 경험을 하셔야 자기 자식들에게도 말을 해주고 야. 순교들과 예수입니다. 미담이 아니라 너도 그럴 수 있단다. 자기가 알아야 말해주죠. 그렇게 알고 말을 해줘야 됩니다. 그리고 다른 사람들을 그도 그걸 가르쳐 줄수 있어야 됩니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들을 그리스도를 위하여 고난받을 수 있는 자로 삼아주시고, 또 그것을 알고, 우리가 예수 그리스도를 인하여서 겪게 되는 모든 고난에 대해서 전혀 다른 시각에서 바라보며 그 가운데서 기쁨을 경험할 수 있는 전혀 새로운 삶의 장을 우리에게 허락해 주신 것을 감사합니다. 하나님의 이런 사실이 실제로 우리 가운데서 경험되어지며 사도들 뿐만 아니라 앞선 모든 믿음의 선배들이 경험했던 것들을 우리 또한 경험하며 살아가는 복을 주시옵소서. 오 하나님, 분명히 그리스도를 인하여 고난을 겪는 것들이 있는지 우리가 살피며 그 가운데서 주, 나를 고난받도록 불러주신 하나님, 그 영광의 주, 잠시 후에 배울 영광의 주를 생각하며 그렇게 여기신 하나님을 인하여서 기뻐하고 감사하는 저희들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.